0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续乱锤水浒。上一次啊，咱们说到北京大名府留守使梁中书，心里决定让新进的管军提辖杨志担任这个押送生辰纲的重任。一方面呢，在家里等候派出去采购生辰纲所需珍玩礼物的人员归来。咱们花开两朵，各表一枝。放下梁中书和杨志在大名府等候不提，咱们先来个蒙太奇，把他们俩放这儿。镜头一转呢，就来到了山东济州府治下的郓城县。话说这个山东济州府郓城县呀、啊，新到任一个县官，姓石，双名叫文斌。这新官上任呢，自然是要烧上三把火。到任当日，就升坐公堂，把县里的差役、衙役都叫上来，要训训话。假话、梦话、空话、套话，说的也都差不多了。随即呢，就叫县里的两个都头来布置任务，一个是步兵都头，一个是马兵都头。这个都头啊，在《水浒传》里是个很常见的地方基层干部的名称。其实说起来呢，都头这个职位是只有在军队中才有的，县衙门里头是不可能有都头的。至于雷横、朱仝，还有后文的李云、武松，只不过是衙役头、班头。职责呢，就是负责抓捕盗贼、维护本地治安的，喊他们都头，估计只是借军中的称谓表示尊敬。这些都头啊，放到现在，大概其就相当于县刑警队长或是县治安大队大队长，最多也就算个科级、副科级，也就这意思。这个兵马都头呢，姓朱，叫朱同，呵，那长得是相貌堂堂，身高呢八尺四五，满布的长髯啊，是善满前胸，得够一尺五。红脸汉子，面若重枣，残眉凤目，长得跟关二爷似的。县里人呢，都叫他美人公。这个人呢，原本是运城县里的富户，为人也是仗义疏财、急功好义，所以说认识很多江湖上的好汉。自己呢，从小又喜欢练武，学了一身的好武艺。再说这个步兵都头，姓雷，叫雷恒，身高啊七尺五左右，紫脸汉子。长着一副短络腮胡子茬，这个人不仅劲儿特别大，而且轻功还特别好，两三丈的山涧一窜就能蹦过去。所以说呢，县里人都送外号叫“插翅虎”。这个人家里本来是铁匠出身，后来呢开了个磨坊，而且还在家里干着屠宰场和赌场的生意。这个雷恒呢，虽然说为人也挺仗义的，但是啊，心胸可是不老太宽敞的，办事儿容易钻牛角尖看来呀，这个从古时候干公安，就得黑白两道都吃得开才行。当然了，咱们现在的公安那绝对是立场坚定的，和黑恶势力绝对势不两立。这个石文斌石县令叫这两位都头干什么呢？他跟两个都头说呀：“我自从到任以来，就听说咱们这儿冀州府管辖有个地儿叫梁山坡，这个地儿呢，有一帮草寇占山为王，聚众打劫，还抗拒官军。”咱这儿既然守着这么一个贼窝子，民风啊，怕是也难免受点不良影响。十里八乡恐怕治安也不太好，估计犯罪率挺高的。你们二位呢，久居此地，人头地头都熟，别怕辛苦，带上你们手下的士兵差役，一个负责县城东部，一个负责县城西部，各自去巡逻走访。碰见不法之徒，还有行为可疑的人，先把他控制起来。但是啊，不许扰民！哎，咱们可有言在先，先小人后君子。有句话我得说在前头，我来的时候呢，了解了一下情况，咱们这东西村山上有棵大红叶树，县里其他的地方都没有。你们俩带人巡逻到那儿的时候啊，摘几片红叶子回来交差，才能证明你们俩确实没偷懒。要是没有红叶，那就是跟我这儿糊弄差事，可别怪我新官上任三把火烧着你们俩。话说这朱仝、雷恒二位头从堂上下来，俩人是相视苦笑，心说这新来的官儿啊，还真是不好伺候。没辙，带着手下人马走吧。朱仝领着手下人马出了西门，雷恒呢带着部下出了东门，各自就巡逻查访去了。不提朱仝，单说雷恒，带着人巡逻到东西村山上的红叶树那儿。各自揪了几片红叶准备下山回城复命的时候，路过一个荒庙，叫灵官庙。要说这雷恒啊，确实是个有经验的老公安。一看今天这庙有点反常，心说这庙是个荒庙，也没有和尚老道在，平时庙门都是关着，今儿怎么开着呢？可能有情况，先进去看看再说。于是呢，就下马带着人悄悄地摸进去了。这一看可不得了。还真让十的人给说着了，这东西村里果然有可疑人员。只见啊，这庙里正殿供桌上躺着个大汉，脱了个光膀子，就穿着个裤衩把脱下来的衣服裤子打了个卷放脑袋底下当枕头用，在那呼哈呼哈的，又是咬牙又是放屁，还打着呼噜睡得正香呢。凑近了仔细一看啊，这人长得就犯法，就冲这模样就值二年徒刑。大个。一身黑肉，胸前一巴掌宽护心毛，一脑袋红头发，往脸上看更吓人，紫黑紫黑的一张脸上长了一大片通红通红的朱砂痣，这朱砂痣上头啊还长着一片黄不黄黑不黑的毛。雷横赶紧就让手下的众差役准备好绳子，趁这个大汉熟睡的时候啊，就把他连供桌就给绑一块了。一帮人啊折腾一溜沟，出了庙门一看，都后半夜了。雷横一想，反正这后半夜再待会儿天都亮了，大伙折腾一宿也都人困马乏的，这地儿离东西村不远，我不如啊带人去村长晁盖那儿歇歇脚，吃点喝点一来呢，我带人出来这一圈没白溜，好歹抓到个人，回去的时候呢也好在十大人那里交差；二来呢，这个人甭管怎么说也是在东西村晁盖的地界抓到的。我也不好隔过村长朝盖直接向县里交差，大家平时都是抬头不见低头见的，以后县里头开会面子上也不好看。而且朝盖这人呢，是既不差事儿也不差钱儿，看我抓到人先往他那儿送，自然明白。如果抓住的这个人审完了，真是个江洋大盗，那也得有他朝盖一份功劳。我这是给他送功劳去的，他肯定也不能色着，多少也得拿点银子谢我。于公于私都说得过去，这雷横啊，主意拿定，就带着手下抬着这个大汉，奔东西村晁盖家里来了。咱们再说这个东西村的村长晁盖啊，是本乡的首富，也是个爱练武、爱惹事的人。其实呢，我觉得也不是个什么十足的好人，因为书里原文写他呀：“但有人来投奔他的，不论好歹，便留在庄上住；若要去时。”又将银两激住他起身，爱惹惹不叫毛病，是非好歹您得分吧。说起这个晁盖啊，外号叫托塔天王，他这个外号来的呀，还有一个故事，说的是这个运城县治下有条溪水，溪水两边呢有两个村子，一个叫东西村，一个叫西西村。有一年啊，这个西西村闹鬼，而且是闹水鬼，闹得还特别邪性。大白天的就折腾，经常有人大白天就被这个水鬼拉到水里给淹死。有一天啊，这个西溪村来了个老和尚，听说这事儿之后呢，就告诉西溪村的人，用某地的青石请石匠凿一个石塔，就能把这个水鬼镇住。西溪村的人呢，就照着老和尚的办法，请人凿了个青石塔，把这水鬼给治了。不过呢，这老和尚我估计也是个半吊子，出的这个主意啊。是治标不治本，西西村是宝塔镇河妖了，结果这水鬼跑东西村折腾去了。晁盖一看啊，这不欺负我们村没人吗？大怒之下呢，自己就一个人去西西村把那座青石塔抱到自己东西村来了。从此呢，晁盖就得了这个托塔天王的绰号，也成为了东西西西两地的一霸，没人敢惹他。这个也正应了那句话：屠龙勇士啊！终成恶龙。话说这个雷恒啊，带着手下众人来到东西村村长晁盖的家，叫开了门，庄贺去回复晁盖。雷恒呢，就先让人把那个灵官庙抓到的大汉捆在晁盖家的门房里。随后呢，晁盖自然是对这个县里来的公安局长远接高迎，互相寒暄了几句，知道雷恒是奉命下来走访巡逻，一边让下人安排酒饭，一边就开始往雷恒嘴里递话。嚯、哦，雷局长您辛苦，不知道您这回下来，在我们这儿查着什么小事儿，抓着什么小贼儿了吗？雷横这儿正等着朝拜给递肩膀搭台阶呢。当时就说：“哎呀，是不是小贼呢？还不知道。这不是刚才在荒废了的那个灵官庙抓住个人吗？这货面相凶恶，看着就不像好人。本来打算直接带回衙门跟石大人复命来着，可是兄弟我一琢磨呀，不行。”这事儿要是这么办，那就办左了。这个人怎么说也是在您朝村长的地头抓的。俗话说呀，水大不能漫过船去，我哪能把您给卖过去呀？所以嘛，这不是先来通知朝村长您一声，将来识的人如果问下来，您也好有个答对。再说了，您朝村长在江湖上多少也有些个威望。这俗话说的又好，好汉护三村嘛，有您这尊托塔天王跟这儿镇着。地头上别说是出了打家劫舍的江洋大盗，哪怕是出个偷鸡摸狗的小毛贼，那不是也给您脸上抹黑吗？您说是不是？晁盖一听啊，心里就明白了，心说：插翅虎，插翅虎，甭跟我来这套假仗义！你唬得了别人，可唬不了我。你不就是想来我这儿蹭吃蹭喝，外加要点钱吗？随口就说道：“哎呦，是吗？那可太感谢雷局长您照顾了。”来来来，雷局长，您高升一步，咱们后面厅里边吃边谈。然后呢，就同着雷恒来到后厅，摆开了酒宴，陪着雷恒喝酒吃饭，同时呢，也给雷恒的手下众差役安排了吃喝。酒过三巡，菜过五味，晁盖喊家里的管家过来暂时伺候雷恒吃饭喝酒，自己呢是站起身来，借口上厕所，来到前院，心里琢磨着，我倒看看。这个雷横抓着个什么贼？掏钱没事我不能让他给忽悠了。来到门房看的时候呢，嚯、哦，赫然看见一个人高马大、相貌古怪奇特、还特别凶恶的大汉被捆着吊在自己家门房里。晁盖呢上前就问：“哎，大个子，你是谁？从哪儿来的？我瞅你眼生啊，这附近我没见过你吧？”那个大汉答道：“啊，我是个远路来的人，到这里投奔一条好汉。”他们不问青红皂白就把我抓到这儿来，都不让我解释。晁盖又问：“你说你要来投奔一个好汉，那好汉叫什么？你找他有什么事儿？”那个大汉说道：“提起此人，大大的有敏。他就是江湖上人称托塔天王的晁盖，晁保正。我呢，是给他来送一桩大富贵的。”晁盖一听，赶紧说：“行，那算你命好。我就是晁盖，你要是想得救，我就能救你，但是呢，你得吃点亏。”待会儿我送那个县里的都头出来的时候，你就得喊我舅舅，我就认你当外甥，咱俩就都说你从小四五岁就跟着家里人走了，所以只记得我家在东西村，不记得我家具体在哪儿，所以呢才临时睡在灵官庙。本来想等天亮时进村再打听，想不到却被县里来的都头给误抓了，明白了吗？那个大汉感激道：“啊，既然如此，那就感谢晁保正相救了。一会儿我照办。”俩人说完，晁盖就赶紧回后厅。去继续陪着雷恒说话，时间不长，就看见东窗户上窗纸泛白，眼瞅着天马上就亮。雷恒呢就站起身来，向晁盖告辞。晁盖见时机也差不多了，就假意相送雷恒，跟着一起往外走。到了门口呢，看见雷恒手下的差役们把那个黑大汉从门房里押出来，俩人无非是依计而行，一个喊舅舅，一个认外甥。还编了一套瞎话，演了一场不疼不痒的苦肉计骗雷恒，估计雷恒心里也明白是怎么回事儿。前文都说了，这个晁盖啊是不论好歹，只要有人投奔他就收留的。一来呢，反正雷恒觉得也没抓到这个黑大个的现行，这人只是可疑而已。二来呢，雷恒把这黑大个带来晁盖家，不就是为了讹几个钱花吗？不放人，拿什么卖给晁盖呢？果然呢，放了人之后。晁盖又把雷横叫到没人的地儿，给雷横拿了十两银子，又取了一些碎银子，赏给雷横手下的人，让他们闭嘴。雷恒带人走之后呢，晁盖就把那个黑大汉带到后厅叙话。细问之下，那个黑大汉说呀：“我姓刘，叫刘唐，山西潞州人。因为头生红发，脸上呢又有这一片朱砂痣，所以江湖上人称赤发鬼。昨儿晚上喝多了，躺在村外灵官庙睡觉。”不想被这帮官军给误拿了。说完就趴地上给晁盖磕头谢恩。晁盖等他磕完头，赶紧就问：“哎，你刚才不是说有富贵要送我吗？在哪儿呢？”刘唐答道：“啊，小弟我从年轻的时候就闯荡江湖，就是腿长耳朵长，也认识不少好汉，总听见大哥的名号。今日呢，总算有缘得见，也总听说山东河北那帮做走私生意的，也经常来投奔哥哥。”这儿没了闲人，我才敢跟您说。晁盖说呀：“你放心说，这儿都是我心腹人。说吧，没事儿。”刘唐这才吐出实情。他说呀：“小弟打听得，北京大名府梁中书收买了价值十万贯的金珠宝贝玩器，这样一些东西送到东京，与他丈人蔡太师祝寿。去年呀，也送了十万贯金珠宝贝，可是走到半道呢，不知道让谁给劫了。”到现在也没抓着人，今年呢，他又派人采购了价值十万贯的金珠宝贝，这几天我估计这东西差不多也该凑齐了，马上就该安排启程了，因为他要赶在六月十五之前到东京汴梁。我觉着这批东西啊是民脂民膏，不义之财，咱呀琢磨个办法，半道上抢他王八蛋的。朝大哥您是英雄，武艺过人，小弟我虽然不如您，也还是有些本领的。别说三五条汉子，就是一两千人马军队，给我条枪，我也不含糊。他，朝大哥，您要是不嫌弃呢，这套富贵就归您了，您看怎么样？晁盖想了想，心说：“好是好，可我自己一个人，就算能耐再大，浑身是铁，又能打几颗大帽钉子呢？就算这个刘唐也真的本领不弱，光凭我们俩也结不下来这个生辰纲啊！再说了。”这个刘唐也不知根底，来的蹊跷。而且呢，我在这儿是富户，安居乐业，丰衣足食的过这么一份安生日子。万一要是捅出娄子来，那可是抄家灭门的罪啊！只好说了一句：“牛逼，回头再议。”你远道而来，一路劳累，先去休息休息。这事儿呢，我从长计议，咱们再研究。上次啊，我就说了，我不认同很多人。认为生辰纲是梁中书给杨志挖的坑的看法，但是呢，我却觉得劫生辰纲是个职场 PUA 案例。这事儿应该是后文书中马上就要出现的一个人物安排的，目的呢，就是利用朝拜的江湖威望还有号召力来聚拢一批人，形成一股势力。首先呢，咱们看这个刘唐，他的出现就很不正常，很明显，在这一回里。刘唐扮演的是情报人员，那么什么样的人适合做情报工作呢？那肯定得是扔进人堆儿就找不着的那种人。显然刘唐是绝对不合适的。黑的个子，红头发，脸上还长着一片朱砂痣，朱砂痣上还长毛。怎么着？您是怕别人认不出来您，还是怕别人对您印象不够深刻呢？索性啊，这个晁盖虽然说是爱惹惹，但是呢。也只是个守家待地的土财主，一天江湖都没走过，也没往这方面想。那么接下来这场职场 PUA 计划又是怎么进行的呢？咱们下回再说。好，大家下次再见。